0: Bem, faz quase três anos que eu saí da sede desse sindicato para ir me entregar à Polícia Federal. Eu fui, obviamente, contra a minha vontade, porque sabia que estavam prendendo o inocente Muitos dos que estavam aqui Não queriam que eu fosse me entregar E eu tomei a decisão de me entregar Porque não seria correto Um homem na minha idade Um homem com a construção da história Construída junto com vocês Pudesse aparecer na capa dos jornais E na televisão como fugitivo Como eu tinha clareza das inverdades contadas sobre mim, eu então tomei a decisão de provar a minha inocência dentro da sede da polícia Federal, perto do juiz Moro. Antes de eu ir, nós tínhamos escrito um livro e eu fui a pessoa que dei a palavra final no título do livro de que a verdade vencerá. Eu tinha tanta confiança e tanta consciência do que estava acontecendo no Brasil que eu tinha certeza que esse dia chegaria. E ele chegou. Eu queria dizer para vocês que eu nasci politicamente nesse sindicato. Em 1969, eu virei delegado de base desse sindicato, trabalhando na Vilares. Em 1972, eu virei primeiro secretário e cuidava de previdência social. Na verdade, eu cuidava dos velhinhos aqui. Em 1975, eu virei presidente. Em 1978... Nós fizemos as primeiras greves, desde as greves de Osasco e de Contagem em 1968. E... Depois vocês já conhecem a história. Veio a criação de muitos dos movimentos que estão aqui. E eu participei de quase todos eles. E o movimento mais importante foi a minha tomada de consciência de que, através do sindicato, eu não iria conseguir resolver os problemas do país. Eu poderia, no máximo, conseguir alguma conquista dentro da fábrica, mas era uma luta muito economicista. É aquela que você ganha hoje, e da manhã, com a inflação. É aquela que você pensa que está ganhando, daqui a pouco a empresa fecha, como fechou a Ford aqui, sem prestar contas a ninguém. E eu então resolvi que era necessário entrar na política e construir uma consciência política no país. Então, eu digo sempre que eu sou, na política, o resultado da consciência política da classe trabalhadora brasileira. Na hora que ela evoluiu, eu evoluí. E eu acho que isso justifica o convite que eu fiz a vocês para estarem aqui porque todas as pessoas que foram convidadas para estarem aqui foram as pessoas que estavam aqui quando eu saí daqui para ir para a Política Federal e foram as pessoas que acreditavam antes e continuaram acreditando na minha inocência e por isso eu fiz questão de convidar vocês aqui falta obviamente um coordenador ou uma coordenadora da vigília de Curitiba que foi uma das coisas mais extraordinárias que aconteceu na minha vida eu quando resolvi marcar essa entrevista muita gente ficou preocupada com o meu humor como é que o Lula vai estar? ele vai estar bravo? ele vai estar xingando alguém? ele vai falar a palavra de esperança e às vezes eu me sentia como a história de um escravo que eu li num livro o escravo foi condenado a tomar 90, 100 chibatadas depois que o o cara da chibata deu 98 chegou para ele e falou eu vou parar de dar chibatada se você agradecer ao teu Dono, Se você agradecer o teu dono, eu não dou mais as duas que faltam. E o cara falou, como é que eu vou agradecer? Eu já estou todo arrebentado. Por que, é que eu vou parar? Me dê as outras duas. Então, se tem um cidadão que tem razão de estar tá magoado com as chibatadas, sou eu. Não estou. As pessoas pensam que depois de dar chibatada joga um pouco de sal e pimenta e a pessoa vai se curar ao longo do tempo. Não importa as cicatrizes que fiquem nas pessoas. Eu sei de que eu fui vítima da maior mentira jurídica contada em 500 anos de história. Eu sei que a minha mulher, a Marisa, morreu por conta da pressão e o AVC se apressou. Eu fui proibido até de visitar o meu irmão dentro de um caixão, porque tomaram uma decisão que queria que eu viesse para São Paulo, que eu fosse para o quartel do segundo exército em Ibirapuera e meu irmão dentro do caixão fosse me visitar. E ainda disseram que não podia ter nenhuma fotografia. Então, se tem um brasileiro que tem razão de ter muitas e profundas mágoas, sou eu. Mas não tenho. Sinceramente, eu não tenho porque o sofrimento que o povo brasileiro está passando, o sofrimento que as pessoas pobres estão passando nesse país, é infinitamente maior de qualquer crime que cometeram contra mim. É maior do que cada dor que eu sentia quando estava preso na polícia Federal. Porque não tem dor maior para um homem ou uma mulher em qualquer país do mundo do que levantar de manhã e não ter a certeza de um café com um pãozinho com manteiga para tomar. Não tem dor maior para um ser humano do que ele chegar na hora do almoço e não ter um prato de feijão com farinha para dar para o seu filho. Não tem nada pior do que o cidadão saber que ele está desempregado e que no final do mês ele não vai ter o salário para sustentar a sua família. Essa dor que a sociedade brasileira está sentindo agora, que me faz dizer para vocês, a dor que eu sinto não é nada diante da dor que sofrem milhões e milhões de pessoas, de quase é muito menor do que a dor que sofre quase duzentos mil pessoas que viram os seus entes queridos morrer, seus pais, seus avós, sua mãe, sua mulher, seu marido, seu filho, seu neto, e sequer puderam se despedir dessa gente na hora que nós sempre consideramos sagrado a última visita e a última olhada na cara das pessoas que a gente ama. E muito mais gente está sofrendo. E por isso eu quero prestar a minha solidariedade nesta entrevista às vítimas do coronavírus, aos familiares das vítima do coronavírus, ao pessoal da área da saúde e, sobretudo, de todo da saúde, privada e pública, mas, sobretudo, dos heróis e das heroínas do SUS que durante tanto tempo foram descredenciados politicamente. Foram descredenciados no exercício da sua profissão. Porque só mostravam as coisas ruins que aconteciam no SUS. E quando veio o coronavírus, se não fosse o SUS, a gente teria perdido muito mais gente do que perdeu. Apesar do governo... Tirar tanto dinheiro do SUS e do governo, ser um verdadeiro desgoverno no tráfico da saúde. Vocês sabem que a questão da vacina não é uma questão se tem dinheiro ou se não tem dinheiro. É uma questão se eu amo a vida ou amo a morte. É uma questão de saber qual é o papel de um presidente da República no cuidado do seu povo. Porque um presidente da República, ele não é eleito para falar bobagem no fake news. Ele não é eleito para incentivar a compra de armas como se nós estivéssemos necessitando de arma. Quem está precisando de arma são as nossas Forças Armadas. Quem está precisando de armas é a nossa polícia, que muitas vezes sai para a rua para combater a violência com 38 velhos todo enferrujado. Mas não é a sociedade brasileira. Não são os fazendeiros que estão precisando de armas para matar sem terra ou para matar pequenos proprietários. Não são milicianos que estão precisando de armas para fazer o terrorismo na periferia desse país, para matar meninos e meninas, sobretudo meninos e meninas negras, que são a maior vítima das armas e das balas perdidas nesse país. Nós, então, estamos vivendo um momento delicado. E eu vou querer conversar um pouco com, com vocês sobre isso. Mas antes de conversar, eu queria continuar os meus agradecimentos. Agnes. Primeiro a você agradecendo mais uma vez este sindicato, o CD, esse espaço democrático para que a gente possa fazer essa conversa. Eu não poderia deixar de agradecer ao Presidente Alberto Fernandes da Argentina, que teve a decência de, enquanto candidato a Presidente da República do seu país, contra a extrema direita, ele teve a coragem de a Polícia Federal de Curitiba me visitar e, mais ainda, eu até pedi para ele não dar entrevista, para ele não ser prejudicado pela direita na Argentina. E ele me disse, Lula, eu não tenho nenhum problema com o que a direita vai falar. O meu problema é o que eu vim fazer aqui. Eu vim aqui ser solidário a você, porque acredito que você está sendo vítima da maior mentira política já a vida na América Latina. Então ao presidente Alberto Fernandes e foi a primeira pessoa a me ligar depois da decisão do Faquin. Então ao presidente Alberto Fernandes e ao povo argentino solidário meus agradecimentos. Aplausos meus Aplausos meus agradecimentos ao nosso querido Papa Francisco. Não só porque ele mandou uma pessoa me visitar em Curitiba, me entregar uma carta, que a polícia Federal não deixou ele entrar porque achou que ele era o embusteiro, que ele não era representante do Papa, e ele era representante do Papa. E depois eu recebi a carta do Papa, além dos belos pronunciamentos do Papa em vários momentos, e o fato do Papa ter a coragem de me receber no Vaticano E termos uma longa conversa, não sobre o meu caso Mas sobre a luta contra a desigualdade Que é o maior mal que hoje paira no planeta Terra Um planeta que é redondo Um planeta que não é retangular ou não é quadrado E... O Bolsonaro não sabe disso. Portanto, é importante sempre reiterar quem puder. O planeta é redondo. Ele tem um astronauta no governo. O ministro Ponte da Frente de Tecnologia sobrevoou num foguete russo quando eu era presidente. Se ele não dormiu, ele viu que o planeta era redondo. Então ele poderia... Dizer para o presidente dele, ô, oh, presidente, não fala mais dessa bobagem, não. Não acredita no tal do Olavo de Carvalho. Sabe? Assume que o mundo é redondo. E eu, então, sou grato porque o Papa Francisco é, inegavelmente, o religioso mais importante que nós temos nesse momento. Quero agradecer às pessoas... Com Pera Luiz, o um mercadante do Grupo de Puebla. Líderes da América Latina inteira, que foram solidários e que confiaram na minha inocência. Quero agradecer ao Fórum de São Paulo, que é uma organização da esquerda latino-americana. E quero agradecer a muitos líderes políticos. Eu não poderia deixar de citar aqui o companheiro Pepe Morrica ex-presidente do Uruguai, uma das pessoas mais extraordinárias que eu conheci. Não poderia deixar de reconhecer aqui a solidariedade do Bernie Sanders, um companheiro senador dos Estados Unidos, quase candidato a presidente da República e, 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 e que se afastou da campanha. Quero reconhecer com muito carinho, sabe... O comportamento da prefeita Anne Hidalgo, prefeita de Paris, que na disputa da eleição dela teve a coragem, quando a direita escrevia artigo nos jornais, que ela ia perder as eleições porque tinha me levado lá. Ela falou: Lula, para mim, a solidariedade vale mais do que uma eleição. Eu trouxe você aqui para dar um prêmio de cidadão parisense para você e vou ganhar as eleições por conta desse meu gesto, e ganhou as eleições. Por isso, eu quero agradecer a nossa querida prefeita de Paris. Quero agradecer ao companheiro Sapateiro, ao companheiro Evo Morales, a Monja Cunha, o nosso querido Martinho da Vila, o nosso querido Chico Buarque, o nosso querido Noam Chons, um dos maiores intelectuais vivos, Sabe, hoje na humanidade, quero agradecer o meu querido velhinho, sabe, antes de falar o nome dele, esse companheiro passou quatro anos tentando dar uma fazenda dele no interior de São Paulo para a USP fazer um, um campo lá. E a USP passou quatro anos sem dar resposta. Quando foi um dia, ele me procurou através de um assessor dele, que ele tinha uma fazenda doar para fazer uma, uma universidade. Em menos de 20 horas, o companheiro Fernando Haddad, que está aqui, sabe, aceitou o terreno e nós pegamos o terreno. E esse companheiro, eu tive o prazer de visitar a universidade com ele, já funcionando. Não sei como é que ela está hoje, depois da destruição do Temer e do Bolsonaro, mas é o meu querido, meu querido companheiro Adoana Sá. Companheiro companheiro que já está com mais de 80 anos. Quero agradecer o companheiro, meu biógrafo que nunca termina o meu livro o companheiro Fernando de Moraes quero agradecer o Martin Schultz que é ministro na Alemanha e representa a socialdemocracia o Roberto Gualtieri do Podemos Espanhol e do ex-primeiro ministro italiano da, da Lema quero Agradecer de coração o pessoal da vigília. Aqui teve muita gente que foi na vigília. Aqui teve muita gente que ficou muito tempo na vigília. Mas aquelas pessoas enfrentaram loucuras da Polícia Federal. Tinha um delegado que eu não sei se ele era saudável ou não, ou se ele bebia ou não, mas ele provocava a vigília, chegou a atirar para fazer medo a vigília, chegava a chamar a polícia. Tinha vizinhos que ofendia gente da vigília todo dia, sabe? E esse pessoal ficou lá 580 dias. Todo santo dia de manhã, de domingo a domingo, gritando Presidente Lula. Almoçando e gritavam o Presidente Lula às duas horas da tarde. E às sete horas da noite, gritava o Presidente Lula. E todo santo dia... Eu acordava, almoçava e dormia com mulheres e homens do Brasil inteiro gritando o meu nome. Então a cadeia não foi o sofrimento que eu esperava que fosse, porque eu não sei quantos presos na história da humanidade tiveram tanta gente. E aí eu tenho que agradecer ao movimento sindical, agradecer, João Paulo, ao movimento Sem Terra, porque o companheiro Bajo, lá do Paraná, foi um herói. Sabe, agradecer o, os companheiros do MAB, que trabalharam de forma extraordinária, e os companheiros dos partidos de esquerda que estão aqui. Sabe, eu, lamentavelmente, não tenho o nome de todas as pessoas, mas eu tenho que agradecer. Eu quero, antes de agradecer aos meus advogados... E aos outros advogados, que não sendo os meus advogados no processo, foram advogados, participaram de solidariedade, fizeram muita coisa nesse país. Eu quero agradecer a uma pessoa que eu não conheço, mas é uma pessoa chamada Cláudio Wagner. Esse é o perito. Esse é o perito. Que está investigando todas as mensagens do hacker para provar a veracidade das denúncias. O que é engraçado é que, durante longos cinco anos, amplos setores da imprensa não exigiram nenhuma veracidade do Moro, não exigiram nenhuma veracidade dos procuradores. Não exigiram nenhuma veracidade da Polícia Federal para divulgar as mentiras que eles contavam a meu respeito. Mas agora, nós estamos com um perito fazendo investigação nos documentos, que está na Polícia Federal, portanto não é uma coisa do PT, é da Polícia Federal, autorizado pelo ministro da Suprema Corte, e mesmo esse perito avalizando. Vocês acompanham a imprensa. E eu acho muito engraçado, porque... O Moro fala, não reconheço. Sabe? Essa veracidade. Os procuradores falam, não reconheço. Mesmo tendo uma peritagem... E a divulgação sendo autorizada pela Suprema Corte. No meu caso... No meu caso... Eles nunca pediram autorização. Era até engraçado, porque... Muitas vezes eu ia fazer o um inquérito E a maior preocupação do delegado que ia fazer o um inquérito Não era com a pergunta Era com o vazamento E o vazamento era selecionado Tinha jornalista específico na Folha Jornalista específico no Estadão Jornalista específico na época, na Veja, na Estué Jornalista específico que vai nos canais de televisão E todo mundo se lembra Quantas e quantas matérias do principal jornal da televisão aparecia um duto, um gasoduto saindo dinheiro para falar 20 ou 30 minutos das denúncias dos procuradores sem nenhuma prova. Mas eles colocavam. Contra o Lula não precisava provar que o documento tinha seriedade. Era preciso destruir. Afinal de contas, um torneiro mecânico sem dedo já tinha feito demais nesse país. Era preciso evitar que esse cidadão pensasse em voltar a governar o país. Porque a América Latina nunca trabalhou em 500 anos com política de inclusão social. Então, a inclusão social é para 35% da sociedade. Quem pode ir ao teatro é uma parte pequena da sociedade. Quem vai ao cinema é uma parte pequena. Quem vai ao restaurante é uma parte pequena. Quem vai aos parques bonitos, quem vai às vernissagens neste país, quem vai às exposições é só uma parte pequena. A maioria fica no seu lugar. Afinal de contas, o papel do trabalhador é trabalhar. E o papel do pobre é esperar as políticas de ajuda do governo quando ela vem. E por conta disso, eu digo para vocês, ontem, antes de ontem, foi um dia gratificante. Eu sou agradecido ao ministro, sabe, faquin porque ele cumpriu, uma coisa que a gente reivindicava desde 2016 a decisão que ele tomou tardiamente, cinco anos depois ela foi colocada por nós desde 2016 a gente cansou de dizer a inclusão do Lula e a inclusão da Petrobras na vida do Lula como criminoso era a razão pela qual a quadrilha de procuradores da Lava Jato não o Ministério Público, a quadrilha de procuradores da Força Tarefa e o Moro entendiam que a única forma de me pegar era me levar para a Lava Jato porque eu já tinha sido liberado em vários outros processos fora da Lava Jato mas eles tinham como obsessão, porque eles queriam criar um partido político sabe, de tentar me criminalizar e eu Fiquei muito feliz porque, depois da divulgação de tanta mentira contra mim, ontem eu acho que nós tivemos um jornal nacional épico. Ontem eu acho que quem assistiu televisão não estava acreditando no que estava vendo. Pela primeira vez, a verdade prevaleceu dita não por alguém do PT, dita pelo presidente da segunda turma do STF, no discurso do Gilmar Mendes, dito pelo Ricardo Lewandowski e dito até pela Carme Lúcia, que nunca tinha visto nada igual aquilo. E eu, como acho que tenho um pouco de experiência, Fiquei feliz com a verdade, porque é para isso que serve os meios de comunicação. Jornalista não existe para sair para a rua para cumprir a ordem do editor. Vocês não sabem, mas daqui nessa sala não tem ninguém que tenha lidado com a imprensa 10% do que eu lidei, desde 1975, eu lido com a imprensa, e com muita imprensa, eu sempre disse que o papel da imprensa, quando o jornalista sai para a rua, ele sai com o um compromisso de dizer a verdade. A verdade nua e crua, não tem importância que ela seja contra o PT, contra o PCdoB, contra o PSOL, contra o PMDB, contra qualquer... A verdade nua e crua é para isso que nós precisamos de imprensa livre. Não é uma imprensa que divulga aquilo que politicamente ou que ideologicamente ela quer. A ideologia da, 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 da notícia do jornal ou da televisão ou da revista, deve ser colocado num cantinho no editorial como pensamento da revista. Mas vocês, jornalista, precisam ser livres. E o compromisso de vocês é escreverem o que vocês viram. É escreverem o que as pessoas falaram para vocês. E não escrever o que o editor quer que vocês escrevam.